0: Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, hoy en día las personas ya no tienen que ser científicos para darse cuenta de que algo va mal con el clima. Y que todo esto afecta, realmente, en serio, a la vida de las personas y amenaza la vida de la gente. Y ya sabe, mucha gente cuando ve incendios sin precedentes en todo el mundo, inundaciones, sequías, calor extremo, erupciones volcánicas, terremotos, se da cuenta de que algo va mal con el planeta y se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Y por qué? Por ejemplo, aparecen los mismos incendios en todo el mundo a la vez, que hay algo sospechoso aquí. Y aquí, al parecer, la gente puede llegar al fondo del asunto en busca de la verdad. Pero, por desgracia, nos encontramos con el hecho de que, por regla general, se detienen en la siguiente idea, que ahora se difunde por todo el mundo de que todo lo que está ocurriendo con el clima está siendo provocado por el ser humano, que está muy cuidadosamente previsto y planeado por alguien. ¿Por quién? Muy probablemente por los globalistas, que de esta forma quieren exterminarnos a todos o de esta forma quieren desviar nuestra atención de cosas muy importantes como la invasión de nuestro planeta por extraterrestres. ¿A través de qué se está realizando todo esto? A través de las armas climáticas, potentes instalaciones, láser, harp y muchas otras palabras desconocidas cuyo significado no siempre está claro para la gente. Y ya sabe Igor Mihailovich, por supuesto, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué tales pensamientos, por qué tales versiones absurdas son tomadas no solo por la gente en las redes sociales, en sus cuentas personales, sino también por algunos periodistas? ¿Por qué la gente acepta tan fácilmente creer en estas versiones, en tales delirios, en lugar de desenterrar la verdad y difundir esta verdad?
1: Porque las mentiras nos resultan más agradables. Esa es toda la respuesta. Si una persona se entera de la verdad, mientras que la verdad, bueno, si nuestros amigos están dispuestos, Podemos hablar de la verdad, de la situación que tenemos en realidad hoy en día. Y cuando comprendes esta situación, es mejor creer que lo hacen los extraterrestres, los globalistas o algunas personas poderosas de este mundo que provocan artificialmente incendios, terremotos, erupciones volcánicas que luchan por el poder total. ¿Ves? Es una teoría de la conspiración, digámoslo así, y se percibe mucho más fácilmente. La verdad es rechazada por la conciencia también porque crea ciertas obligaciones. Cuando uno comprende lo que está pasando en realidad, me refiero al clima, significa que tiene que tomar algunas medidas, salvarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque comprende que tenemos muy poco tiempo por delante. Comprende que las cosas están escalando y escalando muy rápidamente. Y, de hecho, el mundo está cambiando. No está cambiando. Ya ha cambiado. Y ha cambiado mucho. Así que la mentira es mucho más agradable. ¿Por qué? Porque si las personas que están haciendo esto, o extraterrestres, o lo que sea, algunos demonios, un genio que ha salido de una botella y ha decidido apoderarse del mundo, entonces algún día alguien alcanzará su objetivo. Y cuando alcancen su objetivo, todo se normalizará. Y para una persona común le parece que lo principal es que mis planes no cambien. Una persona ha planificado su vida, sabe que quiere algo... Tiene algunos planes para sus hijos, para su familia, para sus logros personales, tal vez. O al menos para construir una casa. Bueno, cosas simples y elementales. O simplemente jubilarse, tomar una caña de pescar e irse a pescar. Mientras que aquí todo se está desmoronando. Aquí resulta que el mañana es cuestionable y las cosas no hacen más que empeorar. Nadie quiere que empeore. Pero nadie quiere hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trasladar la responsabilidad a otra persona. Nos han acostumbrado a ello. Nuestra tarea consiste en ir a votar, nombrar a un responsable, echarles todos los problemas encima y entonces será su asunto. Pero, de nuevo, echamos todos nuestros problemas a una persona igual que nosotros. Sus capacidades son tan limitadas como las nuestras, a pesar de que pueda tener un ejército a sus órdenes y a todos los demás. En realidad, podemos ver que, en lo que se refiere al clima, nadie puede hacer nada. Realmente no tenemos una herramienta, no tenemos un arma que pueda hacer frente a la situación actual del cambio climático. Al fin y al cabo, esto es cierto. Y, de nuevo, mira, hay incendios, hay inundaciones, hay terremotos. La gente espera ayuda inmediata, pero no estamos preparados para eso. No nos preparamos en absoluto.
0: Impotencia.
1: Llevamos 40 años preparándonos para que el CO2 se normalice y todo vaya bien. Se gastaron recursos enormes y colosales en ello. Y no hizo más que progresar. Pero una cosa es cuando progresaba lentamente. Era de algún modo imperceptible. Algo pasaba en alguna parte y se detenía en eso. Pero lo que está ocurriendo ahora está empezando a producirse como una avalancha. Y si nos fijamos, hay una tendencia interesante hoy en día. Después del foro de otoño que tuvimos, hubo toda una serie de erupciones volcánicas. Luego una serie de terremotos con un triste, muy triste desenlace. Lo que ocurrió en Turquía y después...
2: Luego inundaciones, incendios, granizadas
1: y es, han empezado los vientos. Todo fue bastante revelador también y todo esto va de alguna manera en serie, mezclándose un poco. Pero sobre todo se trata de una serie de acontecimientos. Por ejemplo, una serie de incendios que se han producido recientemente y siguen produciéndose, por desgracia. Y vemos que estos acontecimientos son como muestras. Ya sabes, cuando entras en una tienda y te ofrecen probar un perfume, y te dan muestras para que puedas elegir tu fragancia y comprarla si es posible. Y lo mismo ocurre en este caso. Da la sensación de que nos dan algunas muestras para ver cómo reaccionamos. Es cierto. Se parece mucho a un fenómeno creado por el ser humano. Una persona, lo quiera o no, analiza subconscientemente la situación de todos modos. Le llega información. Aunque a una persona no le interese, presta atención de todos modos. ¿Por qué? Todo está cambiando. Cualquier organismo vivo ya comprende que se están produciendo cambios. Y si este organismo también está dotado de inteligencia, entonces, lo quiera o no, empieza a evaluar. Y aquí es mucho más conveniente y ventajoso que todo esto esté hecho por el ser humano, no importa por quién. Pero hay una tarea sencilla, un objetivo sencillo, obviamente el poder, o algo más relacionado con... ¿Qué otra cosa puede ser? Poder y dinero, aunque esencialmente son la misma cosa. Y ya está, ¿ves? Alguien ha conseguido sus objetivos, mientras que a una persona común, si no ha sido afectada por algún virus, si no ha sido fuertemente codificada... No le importa realmente quién gobierne, si son los extraterrestres o los terrícolas. Lo único que le importa es que nada cambie en su mundo. Ya sabes, una especie de microsociedad que cada uno cree. Y aquí estamos. Trabajo, casa, ¿qué más necesitamos? Y este bienestar o la ilusión de nuestra existencia nos domina. No queremos desprendernos de ella, de esta imagen.
2: Y, desde luego,
1: no queremos desprendernos de la imagen que nos domina en relación con nuestro futuro. Esa es la razón de la negación. Es simple. Es posible comprender a esas personas. Cuando te dicen la verdad, la verdad, ya sabes, no es sabrosa, es amarga. Y no quiere realmente aceptarla. Por eso, la gente acepta todo tipo de ideas conspirativas de blogueros, de periodistas, de que alguien lo está haciendo a propósito, como tú dices. Armas láser incendiando algo desde el espacio. Algunos globalistas hanciendo el poder y provocando inundaciones. Sí. Eso es aceptable para nuestra conciencia. ¿Por qué? porque nos da esperanza para el futuro. Pero el tiempo de las ilusiones hace rato que pasó, y si hubiéramos visto el problema a tiempo, no estaríamos al borde de este abismo al que nos empuja ahora este cerbero del clima. Sí, se puede comprender a la gente. Además, sabes, lo diré así, también existe esta pandemia que lleva mucho tiempo produciéndose y probablemente sea la peor es la idiotez. Es la secta más global y hay representantes de ella prácticamente en todas partes y en todas las organizaciones. Me refiero a los idiotas. Perdonen la comparación, pero no hay otra forma de decirlo. Cuando ocurren los hechos evidentes, cuando vemos lo que está ocurriendo ahora, después de todo, no encaja en ninguno de los modelos que han intentado imponernos, explicando los cambios que se producían. Ahora todo es muy sencillo. Lo que está ocurriendo ahora, ya, es, ya saben, está claro incluso para un tonto que se trata de un ciclo, que hay un impacto cósmico externo. Los planetas vecinos están siendo afectados. ¿Cómo podríamos nosotros, con nuestro aumento de CO2, afectar a los planetas cercanos de nuestro sistema solar? De ninguna manera. ¿Cómo podríamos afectar a la inestabilidad del núcleo? a los terremotos de foco profundo que se producen debido a los procesos de cavitación. Bueno, poca gente se da cuenta de lo que ocurre en realidad, pero es así, no hay manera. Y lo que está ocurriendo ahora con el magma, bueno, es una auténtica catástrofe. El océano se está muriendo y, como hemos dicho, debería estar en reanimación hace mucho tiempo. Es decir, ya deberíamos estar reviviéndolo. Pero, ya sabes, a la gente no le importa. Hay momentos muy importantes ahora mismo en geopolítica, en economía. Bueno, y simplemente en nuestras vidas personales. Están ocurriendo muchos acontecimientos diferentes. Cada uno tiene los suyos. Pero, sin embargo, ahí están nuestros planes. Queremos que se hagan realidad. Y no nos preocupan nimiedades como el cambio climático. Y que ocurrirá algún día. Aún tenemos 5 o 7 años por delante.
0: ¿Hay una tendencia a la mejora, Igor Mikhailovich?
1: No hay ninguna tendencia a la mejora. ¿Saben? Para ser sincero, estoy triste. Tampoco quiero disgustar a mis amigos, pero seamos razonables y honestos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Miren, solo puedo hablar por nuestras actividades, por nuestra investigación. Gracias a nuestros amigos, los mismos investigadores, científicos, que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, durante muchos años, durante décadas, con los que hemos intentado, hombro con hombro, estudiar. Realizamos diversas investigaciones en este campo, en el estudio del clima, los métodos y las posibilidades de contrarrestar la catástrofe inminente, o mejor dicho, la catástrofe que ya llegó. No hay otra forma de decirlo. Y, para que se entienda, lo diré sencillamente. Afrontemos la verdad honestamente, amigos. Honestamente. ¿Qué está ocurriendo hoy en día debido al factor humano? Banal y simple. Tenemos una enorme mancha blanca. Y hay muchos científicos, bastantes. Esto también es un problema para ellos porque son personas inteligentes, comprenden muy bien que su contribución ha sido muy importante. Además, se ha cortado la conexión con muchos voluntarios que no participaban en la parte científica del proceso, pero sí en los procesos de observación e investigación de los hechos históricos. Hacían muchas cosas, incluida la popularización de, digamos, el sentido común en la sociedad, no hay otra forma de decirlo. Tampoco pueden seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque se ha prohibido legalmente en el territorio de Rusia e incluso puede que se expanda un poco. Lo esperamos porque es lógico. Pero se trata de una enorme mancha blanca en la que ya no podemos hacer nada. Es decir, ninguna investigación. Ni siquiera ponernos en contacto con estas personas significaría inmediatamente ir a prisión para ellas. ¿Por qué? Porque están contactando con representantes de una organización indeseable en su país. ¿Ven? Es un asunto serio. Significa que ya no podemos cooperar. Significa que no podemos obtener datos objetivos. Solo lo que se publica oficialmente en alguna parte. Y gracias a nuestros amigos de otros países podemos obtener esta información. Pero es poco fiable, para ser sinceros llega tarde, no siempre corresponde con la realidad. Mientras que ahora requieren la observación algunos lugares que nuestros amigos en ese territorio han vigilado cuidadosamente. Poca gente sabe que esta pluma de Siberia que había... Después de todo, nuevos focos están surgiendo. Es cierto, incluso en el territorio de Altai. Esto no es muy bueno. Ya hemos hablado contigo en una transmisión anterior de que los ríos magmáticos están cambiando su curso. Es decir, realmente están formando nuevos accesos ya a la corteza. Pero es un proceso natural, amigos. Se libera una enorme cantidad de energía en las entrañas. Naturalmente, el magma se vuelve más líquido, más caliente. Comienza a erosionar ya las rocas bajo nuestras placas. Es normal, es un proceso natural. El suelo se está calentando. En algunos lugares ya empieza a elevarse. Es natural. Muchas cosas están cambiando, y están cambiando muy rápida y catastróficamente. Eh, imagínese, no fue suficiente que teníamos a Corea del Norte. Ahora también tenemos un país enorme que se ha convertido en una mancha blanca. Nuestros amigos científicos tampoco pueden irse. Ya sabes, no todos pueden, simplemente... Algunas personas dirán, bueno, ¿por qué no se van del país? u otra cosa, muchas personas no pueden irse, amigos Simplemente no pueden. Y de nuevo, al salir de ese territorio, no se lo llevarán con ellos. Después de todo, seguirá existiendo. Y las personas han pasado su vida. Están en su lugar. Está claro que van a seguir observando. Pero, ¿de qué sirven sus observaciones si no estamos
2: juntos? Algunos
1: proyectos que eran bastante experimentales y progresistas fueron detenidos. Incluso diré, algunas personas lo saben, que el pequeño equipo que había allí ha sido desmantelado y ya ha abandonado ese territorio. ¿Por qué? Porque si no está permitido, entonces no está permitido. Es decir, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero eso aún no da miedo. Lo que da miedo es que con cada manifestación del cerbero del clima, como incendios, inundaciones y terremotos, se están destruyendo centros científicos, observatorios y laboratorios. Muchos científicos se quedan fuera. ¿Por qué? De nuevo, imaginen. Supongamos que una persona trabajó en un laboratorio de observación del océano. Este centro se encontró en el foco del fuego y dejó de existir. La gente se quedó fuera. ¿a dónde irán? Al fin y al cabo, hay muy pocos centros de este tipo en el mundo. Aunque eso es lo que han estado haciendo toda su vida. Tienen un enorme entendimiento de los procesos que tienen lugar en el océano. Pero ya no tienen ni equipos, ni salarios, nada. ¿Quién los necesita? Y han perdido su trabajo. Ahora, estos científicos tendrán que ir, no sé, ¿A lavar platos, conducir taxis o lavar coches? ¿A qué otro sitio? ¿A dónde más van a ir si se han dedicado a la ciencia durante toda su vida? ¿Entienden los procesos que tienen lugar en el océano? ¿Dónde pueden aplicar sus conocimientos? En ninguna parte, no hay demanda de sus servicios. De esta manera... No solo perdemos centros científicos, sino también investigadores científicos, en un sentido global. Y cuanto más a menudo y con más frecuencia se produzcan estos fenómenos, los fenómenos catastróficos del cambio climático, más perderemos nuestras verdaderas oportunidades como humanidad. Esa es la verdad de la vida. Si nos fijamos ahora, incluso en Alatra, en nuestra asociación de científicos, también aquí hay problemas, porque las capacidades están reduciéndose drásticamente en un momento en que es necesario aumentarlas. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Esta es la verdad de la vida. Y si es así, entonces no podemos contrarrestar con nada. No tenemos esa oportunidad. No nos oyen. Si no nos oyen, no quieren. No quieren porque están ocupados con cosas propias muy importantes. Aquellos a los que hemos asignado responsabilidades, bueno, ya hemos hablado contigo, Puede que no entiendan y no conozcan toda la gravedad de lo que está ocurriendo con el clima. ¿Por qué? Hay una línea general, digamos, se adhieren a ella. ¿Por qué? Porque no hay solución. En realidad, muchas personas, incluidos científicos y gobernantes, entienden que la situación es catastrófica, entienden que hay una progresión, ven lo que está ocurriendo en sus países, y todo se vuelve más costoso, más aterrador. Por supuesto, recae sobre el presupuesto. Pero ninguno de su entorno da... ni siquiera se acerca a una solución real. ¿Por qué? Porque no hay ninguna. Daré solo una parte del problema como ejemplo. El océano es muy importante. Realmente muy importante. Es en nuestra inmunidad. Es nuestro aire acondicionado. Es lo que destruimos con nuestras propias manos. E, imagínense. Nuestro océano se está sobrecalentando, se está muriendo, de verdad. No solo se calienta desde arriba, sino que lo peor es que desde abajo. Y este calentamiento es cada vez más fuerte. Es decir, empieza a calentarse cada vez más rápido. Ya no cumple absolutamente su función, la que debía desempeñar. Para que no entiendan, lo compararía imaginemos, una estufa ordinaria. En casa, en la cocina. Y una olla con leche. Encendemos, suministramos la energía. La energía se convierte en calor. Esto calienta la leche en la olla y empieza a hervir. No podemos retirar la olla. Así que, para que la leche deje de hervir, solo hay dos soluciones. O apagar la energía para que deje de generar calor. O esperar a que la leche hierva y salga de la olla. No existe una tercera solución. Y la situación con el océano es exactamente la misma. Hay un calor enorme que procede de las entrañas de la Tierra, no del Sol. No a causa del CO2 ni de ninguna otra cosa, sino que la energía que proviene de la Tierra, exactamente ella, mata nuestro océano. Porque nosotros creamos tales condiciones, lo contaminamos. En este caso, ya no puede autorrepararse, realmente necesita reanimación. Mientras que nosotros no hacemos nada, esperamos a que hierva y salga, o, oh, perdón, a que se evapore. ¿Es así como resulta? Pero, en realidad, ¿podríamos hacer algo con el océano? Por supuesto que sí. Podríamos limpiarlo de este microplástico, nanoplástico. No es un problema, en realidad. Pero esto no puede resolverlo un solo Estado. Quizá, si nos esforzamos al máximo, podríamos llegar a alguien en algún país, a algún presidente. Pero, ¿qué solucionaría? Una pregunta sencilla, nada. Porque tiene que ser resuelto por el mundo entero. ¿Por qué? Es elemental. Volveré otra vez, ya hemos hablado de esto. Si dejamos de tomar agua para uso personal, y en general para cualquier uso como humanidad, de las entrañas de la tierra, de los ríos, y empezamos a utilizar precisamente la humedad condensada de la atmósfera, imagínense, somos más de 8.000 millones. Gastamos mucha agua no solo para nuestras vidas, para lavarnos, ducharnos o beber té. Gastamos mucha agua que va al riego, al lavado de coches y a muchas otras cosas. Realmente consumimos una cantidad muy grande de agua, especialmente en la producción, ¿sí? Es realmente así. Y ahora, imagínense, estos miles de millones de toneladas que consumimos todos los días, los tomaríamos del aire, es decir, de la atmósfera. Ahora, en realidad, las aguas superficiales de los océanos, los mares, dan mucha evaporación. Es decir, la humedad sube en enormes cantidades y estas millones de toneladas que entran en la atmósfera empiezan a caer en cantidades enormes, por regla general, en zonas densamente pobladas. ¿Por qué? Hay una justificación para ello. De nuevo, hemos envuelto el mundo entero con cables eléctricos. Tenemos muchas fuentes de emisión de radio. Naturalmente, esto interactúa. Por lo tanto, cae más humedad en ciertos lugares. Por desgracia, ¿dónde vive la gente? Y esto seguirá ocurriendo y seguirá aumentando. Ya no podremos escapar de ello. Al día de hoy, las redes sociales lo muestran a menudo. La gente toma fotos o hace videos y muestran qué tipo de niebla hay sobre el océano, sobre los mares con un cielo despejado, cuánto se sobrecalienta el agua superficial y cuánta evaporación se produce. Y ahora imagínense empezaríamos a tomar esta agua de la atmósfera en todo el mundo. En primer lugar, mejoraríamos la circulación de intercambio de agua. En segundo lugar, las precipitaciones, me refiero a las lluvias, se habrían regulado, es decir, se habrían nivelado. El exceso de estas evaporaciones se destinaría a nuestras necesidades. Además, el agua que utilizaríamos iría al suelo y, volviendo a los ríos, a los mismos océanos, estaría purificada en más del 90%. Es decir, en más del 90% estaría purificada debido a que pasa por el suelo, por las arenas y mucho más. Es decir, de nuevo, a través de los mismos ríos, a través de las cañas, a través de los mismos pantanos, se limpiaría y el océano comenzaría gradualmente a revivir. Se trata de una acción sencilla. Es la más accesible. Parece. ¿Por qué no hacerlo? Y ahora amplíen todo esto a todo el mundo. Esa es la respuesta. ¿Cuántas instalaciones de este tipo se necesitan? ¿Cuánta energía se necesita para ellas? ¿Vamos a poner paneles solares o a instalar aerogeneradores? No, ya se necesitan los generadores sin combustible, ¿verdad? Es correcto. Es razonable. Pero sería una competencia directa para los hidrocarburos. ¿Saben que hoy en día no es ningún secreto que hubo civilizaciones anteriores? Hay demasiadas pruebas de esto. Hubo también civilizaciones tecnológicas que incluso eran superiores a nosotros en su desarrollo. Son hechos que no se pueden descartar. Es decir, no somos la primera comunidad de personas que existe en este planeta, pero somos los primeros que empezamos a utilizar hidrocarburos como fuente de energía. Y somos los primeros que empezamos a utilizar hidrocarburos para fabricar plástico. Es una locura. Una auténtica locura. Bueno, hay muchas justificaciones de por qué, de qué. Lo diré de forma más sencilla. Los que se interesaron por la historia, al menos un poco, del consumo de hidrocarburos por nuestra parte como comunidad, se dieron cuenta de que la ciencia se desarrollaba y se desarrollaba correctamente. Incluso hemos llegado al concepto de energía libre. Y en principio, el mismo Tesla, y antes de él y después de él, era posible utilizar el mismo hidrógeno y mucho más. Pero empezaron a utilizar hidrocarburos. ¿Por qué? Es muy rentable. Son fáciles de controlar y cuestan dinero. Esa es toda la respuesta. De nuevo nos enfrentamos al dinero, de nuevo nos enfrentamos al poder, nos enfrentamos al control y mucho más, ¿verdad? Y así resulta la misma electricidad, de nuevo. ¿Quién la necesita a libre disposición? La electricidad debe llegar por cables a través del contador para que se nos pueda cobrar por la cantidad que hemos utilizado en el hogar o en la producción. ¿Ven? Es decir, dinero, dinero, dinero. Y este dinero es lo que nos está matando. Y ahora, ¿acaso no es por culpa del dinero, para ser sinceros, que no escuchamos la realidad a causa del dinero? ¿No es causa del dinero que no hacemos nada a causa del dinero? Hacen publicidad de lo que es rentable, de lo que se paga, de lo que es aceptable. Mientras que la verdad es... es la verdad. Simplemente existe y nadie paga por ella. Si ahora se inyectaran billones de dólares en lo que realmente está ocurriendo, todo el mundo se vendería y hablaría de ello. Puesto que la gente se hubiera enterado, los políticos habrían empezado a apoyarlo. ¿No es así? Así es. Ya ven lo simple que es todo y lo realmente difícil que es observar lo que está sucediendo hoy en día, comprendiendo y sabiendo lo que está sucediendo. Y me extraña. ¿Por qué no lo ven? ¿Realmente la gente no tiene sentido común? Una vez más, volvamos a los mismos gráficos. Después de todo, muestran claramente, e incluso, perdón, una persona estúpida puede entender cuánto todo esto está progresando, lo que está sucediendo ahora en realidad. Al fin y al cabo, los mismos vientos, si los tomamos, distan mucho de los que había hace un par de años, ¿verdad? Todo está cambiando. Ya aparecen, perdón, tornados donde nunca han existido. Y la gente solo los ha visto por televisión, pero ahora aparecen cerca de sus casas y a menudo atraviesan las casas de la gente, privando a la gente del mundo ilusorio y familiar en el que vivían. No es cierto, en los territorios donde no deberían haber estado en absoluto. Y todo esto está progresando muy rápido, catastróficamente rápido. De nuevo, ¿por qué? La energía que llega en muy grandes cantidades a las entrañas de nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor debido a la entropía. Se trata de un proceso natural y este calor se vuelve excesivo. Y ahí es donde empieza todo. Para detener o contener este proceso, no basta con que reanimemos el océano. Todos nuestros intentos serán en vano. ¿Por qué? Porque el suelo se está calentando. La Tierra se está calentando bajo nuestros pies. Además, hay cambios en el campo electromagnético y muchos otros datos objetivos. Es decir, reanimar el océano está bien. Pero solo está bien cuando podamos crear un paraguas que cubra nuestro planeta de este impacto cósmico externo. Solo en este caso. Y para que podamos crear este paraguas, aún tenemos que trabajar mucho. Pero las condiciones no hacen más que empeorar, no mejorar. Y aquí es donde radica realmente el problema. Está claro que aquellos de quienes todo depende no quieren entenderlo. Bueno, nunca hemos confiado en ellos y entendíamos perfectamente que esto no les interesa. Incluso la gente aquellos que lo rechazan todo y prefieren creer en extraterrestres o en que hay algún tipo de conspiración,
2: se les puede entender.
1: Pero la única posibilidad hoy en día es informar o intentar llegar a los que no quieren oír. No sé, quizás nosotros, los que comprendemos toda la gravedad de la situación actual, Tengamos que pensar en algunos hechos o métodos de explicación más sencillos que esta gente pueda entender, para que puedan verlos por sí mismos, sin esperar que el cerbero venga y destruya su hogar, se lleve a su familia y amigos, y quizás incluso a ellos mismos. Dios no quiera que lleguemos a ese punto. Es mejor, por supuesto, encontrar formas y métodos de transmitir esta información de tal manera que
2: Perdón, hasta un tonto la entienda.
1: Si logramos llegar a ellos, quizás podamos cambiar algo. Pero ahora estamos hablando de personas. Ahora estamos hablando de la sociedad creativa. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, es la forma más aceptable. ¿Por qué? Porque todos los recursos estarán disponibles para resolver la tarea principal. No habrá ningún problema con esto en la sociedad creativa. Sí, hay una alternativa, ya hablamos de ella. Es lo que propuso Egon Cholakian. Pero aún así, lo mires como lo mires, habrá que cambiar muchas cosas en las relaciones entre países, con los mismos migrantes. Y de nuevo, también, con respecto a los mismos migrantes, todo el mundo tiene una imagen estable en la cabeza de que la gente de terceros países, de antiguas colonias, de estados como Gran Bretaña, Francia, se trasladarían debido al cambio climático a la misma Francia, a la misma Gran Bretaña. Amigos míos, ¿quién les ha dicho eso? Y solo quiero preguntar, ¿No creen que precisamente los ciudadanos de Gran Bretaña, Alemania y Francia tendrán que trasladarse a sus antiguas colonias, donde hay decadencia moral? ¿Donde hay pobreza? Después de todo, ellos lo crearon. Y ellos mismos tendrán que ir así, a lugares donde simplemente no hay agua. ¿No han pensado en ello? Les contaré un pequeño secreto. sí. No hace mucho hicimos un mapa objetivo de esos cambios, teniendo en cuenta todos los datos de entrada que tenemos, de cómo cambiará la situación según los distintos países y regiones de nuestro planeta. Aún no podemos anunciarlo, lo sentimos, no porque seamos codiciosos ni nada parecido, no. Porque nuestra opinión no es del todo exacta y puede que no corresponda con la realidad. Imagínense si... Saben, lo que decimos sobre el cambio climático y decimos lo que hay que hacer, esto no se escucha. Y si este mapa se percibe y la gente empieza a emigrar, pero nos equivocamos, y la gente se traslada a la zona donde precisamente ocurrirá una catástrofe... ¿Por qué? Porque podría ser que hay algo que no hemos tenido en cuenta. Es una gran responsabilidad. Es muy serio. Y tendremos que trabajar en ello durante mucho tiempo y observar si corresponde con la realidad. Sí, muchos dirán, mientras ustedes observan, el mundo está cambiando. Pero, lo siento, amigos, llevamos mucho tiempo hablando con insistencia de que el clima está cambiando y que todos tenemos el problema. No nos oyen de todos modos. Pero sí oyen a esos periodistas que cuentan que son los extraterrestres o los globalistas quienes lo están haciendo. Que están utilizando algún tipo de tecnología para provocar terremotos, inundaciones e incendios. Es realmente cierto. ¿Quién nos oye? ¿Quién nos necesita con nuestros conocimientos? ¿Verdad?
0: ¿Quién necesita la amistad entre las personas y la consolidación?
1: Absolutamente cierto. De nuevo, mira, acabas de hablar de amistad. Quiero volver a la propuesta del señor Cholakian. Al fin y al cabo, la primera condición que debe haber es la amistad y la comprensión mutua. ¿Por qué? Significa que es necesario crear en todo el mundo leyes unificadas, normas de comportamiento unificadas para la gente, para que la gente pueda migrar libremente. Hay que abrir las fronteras, como él dice. Y esto significa reconciliación. Eso significa que todos los desacuerdos que existen entre los países simplemente hay que eliminarlos, hacer que el mundo sea libre y accesible. Mientras que muchos gobernantes no querrán hacerlo. ¿Saben por qué? Porque algunos países son difíciles de gobernar si no tienen un enemigo. Estamos acostumbrados a ello, estamos acostumbrados a ser amenazados por terroristas, a ser amenazados por países malos, y entonces nos unimos, escuchamos a nuestros líderes, estamos dispuestos a resistir. Entonces es comprensible por qué se producen muchas armas diferentes. Bueno, es más sencillo, más fácil cuando hay un enemigo. Pero aquí el enemigo desaparece, y nuestros ejércitos tienen que ser reentrenados, nuestros equipos tienen que ser rediseñados. Digamos, hay que quitar los cañones y poner, tal vez, las mangueras para apagar incendios u otra cosa, es decir, para retirar escombros, para salvar a la gente, no para matar. ¿Estamos preparados para eso como humanidad? Si nos enfrentamos honestamente a la verdad, no estamos preparados para ello. Este mundo, tal y como lo hemos creado, es demasiado resistente. Esa es la verdad y no hay forma de escapar de ella. En cuanto a lo que está pasando ahora, creo que todo el mundo ya puede verlo. Y que la tendencia de todos estos procesos es cada día peor, también es un hecho. Lo vemos, incluso, perdón, lo último, lo que pasó en la Meca. Al fin y al cabo, muchos musulmanes se preocuparon y dijeron, ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y como dice el mismo Corán, Sura 11, Aleya 117, no iba tu señor a destruir las ciudades injustamente mientras sus poblaciones se portaban correctamente. Y la clave aquí es la justicia. También hay una afirmación muy interesante en el Corán que dice, Alá no es injusto con la gente. Si os aflige una desgracia, es consecuencia de los pecados que vuestras propias manos han cometido. Es decir, por lo que hemos hecho con nuestras propias manos, Hemos recibido lo que está ocurriendo. Si creamos cosas buenas o hacemos algo bueno, Allah también nos tratará bien. Pero si hemos matado el océano, si hemos destruido este mundo y lo hemos dividido, nosotros también obtendremos lo mismo de él. Todo es justo. Lo que hemos merecido es lo que hemos obtenido. Ya ven lo sencillo que es. Por eso, no hay lugares sagrados que lo sean de verdad, que nosotros, con nuestras propias manos, no hayamos condenado a la perdición junto con nosotros. ¿Acaso no es justo? Cuando se nos dio la oportunidad, cuando se nos dio la chance, pero en lugar de eso empezamos a odiarnos. En lugar de amar a nuestro prójimo, en lugar de salvar al mundo entero, empezamos a odiarnos. Hemos cambiado a nuestro Dios por dinero, a Alá por oro, en la honestidad, la decencia, la humanidad por exaltarnos a nosotros mismos ante otros como nosotros. Ahí es donde está la verdad. Y en eso está la justicia. Todo lo que merecemos es lo que obtendremos. Y lo mires como lo mires, esa es la verdad. Para decirlo de forma sencilla, la justicia es lo que nosotros hemos hecho con nuestras propias manos. Enfrentémonos a la verdad. ¿Qué hemos hecho con nuestras propias manos? Simplemente hemos matado el océano. Hemos matado nuestra inmunidad. Hemos matado nuestros pulmones. Y ahora, cuando se producen las inundaciones... ¿Qué ocurre? Imagínense cuánta suciedad, cuánto este mismo plástico llega adicionalmente al mismo océano. Esto da miedo. En lugar de luchar por él, de limpiarlo, lo estamos empeorando aún más. Y esto va a aumentar en progresión. Y no podremos escapar de ello. Esa es la verdad de la vida en la que estamos entrando. Hemos entrado, perdón. Es una costumbre. Ven. Solo hace poco decíamos que estábamos entrando, ya hemos entrado el proceso se ha iniciado antes de tiempo.
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich, después de la conversación de hoy, hay un gran entendimiento de cómo nuestros vicios están correlacionados con lo que ocurre en el mundo. Usted habló
1: Correlación absoluta. de
0: nuestro egoísmo, de nuestra sed de beneficios, de todo esto, de cómo, debido a todos estos vicios, nosotros tenemos lo que tenemos, lo que hemos preparado, de hecho, con nuestras propias manos, el mundo en el que vivimos ahora. Y hay un entendimiento por qué el mismo proyecto Sociedad Creativa está dirigido no solo no a resolver los problemas climáticos, sino también a resolver nuestros problemas internos.
1: El problema principal. Para
0: que nosotros cambiemos, para que nosotros no seamos los mismos.
1: Si nosotros no cambiamos, no podremos salvar al mundo. En cualquier variante. Tanto la sociedad creativa que proponemos, tanto lo que incluso propone el señor Cholakian, requiere cambios en nosotros. Pero la sociedad creativa es mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque conduce a que no habrá dinero ni poder. Y yo diría, esta semilla que llevó a que destruyéramos prácticamente, prácticamente destruyéramos nuestro propio mundo, esta semilla mala será eliminada de nosotros, las personas. Se crearán otras condiciones para la vida, para que florezca lo mejor que hay en nosotros. Y será entonces cuando se abrirán ante nosotros oportunidades colosales. Lo que propone el señor Cholakian es posible, digamos. Las posibilidades de salvar el mundo son buenas. Y en realidad también mejorará las relaciones, traerá la paz. Como una de las etapas para que la gente se dé cuenta de que hay que construir la sociedad creativa después de todo. Es realmente así. Y he aquí una respuesta sencilla a esos mismos musulmanes que dicen, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Al fin y al cabo, el propio profeta, el mejor de las personas, mostró cómo debía ser el mundo actual al crear la constitución de Medina. Después de todo, así es como se suponía que debía ser el mundo, en el que todas las personas fueran amigos, hermanos, parientes, amigos cercanos, en el que no hubiera enemistad, en el que no hubiera enfrentamientos, en el que hubiera un único objetivo, y, de nuevo, en el que dominara la humanidad. Pero pasó como pasó, y vemos el resultado. ¿Acaso no lo hicimos nosotros? ¿Acaso no era voluntad de Alá y no nos dijo el profeta Muhammad cómo debía ser el mundo? Lo dijo. Y fíjense por qué es valioso estudiar las religiones. Es realmente un tesoro de conocimiento y comprensión. Después de todo, en las mismas religiones, en el mismo Corán, se dice que lo que creamos con nuestras propias manos es lo que obtenemos, libertad de elección. ¿Cuál era la voluntad de Alá? También se dice... Después de todo, prácticamente, la misma sociedad creativa es la constitución de Medina que trajo el profeta Muhammad. Al fin y al cabo, es así. Pero nosotros no quisimos. Y no la construimos. Fuimos tentados. Esa es la respuesta. Y no fuimos capaces de arreglarlo en la enorme cantidad de tiempo que tuvimos. De hecho, tuvimos tiempo de sobra para poder detenernos, para entrar en razón, pero seguimos luchando. ¿Por qué luchábamos? Por dinero. Por poder. Esa es la respuesta. Algunas personas dirán, nosotros no luchábamos, lo hacían otros. Pero nosotros lo apoyábamos, nosotros participábamos en ello. Nosotros estábamos de acuerdo. Igual que ahora muchísima gente está de acuerdo en que todos estos cataclismos están creados por el ser humano, que alguien los hace a propósito. Dábamos la espalda a la verdad del mismo modo que la estamos dando ahora, a las cosas objetivas y reales, a lo que está ocurriendo realmente con el clima. Porque a estas alturas, perdón, hasta un tonto debería haberse dado cuenta de lo que realmente está pasando. Mientras que muchas personas inteligentes están dando la espalda, fingiendo que no lo ven. Al fin y al cabo, es así. Todo lo que hemos creado es lo que tenemos. Nos estamos acercando a lo que hemos merecido. Sí, tenemos una oportunidad. sí. Tenemos que defender nuestro planeta, defender nuestras propias vidas, ese es el punto. Sí, los que entendemos toda la amenaza, toda la gravedad de la situación actual, buscaremos oportunidades para informar, para hacer llegar esta información a la gente, para tratar de construir la sociedad creativa. Pero es inaceptable para cierto grupo de personas. De nuevo, ¿qué significa para cierto grupo de personas? ¿Saben? Incluso cuando hablamos de la sociedad creativa, hay gente que no lo acepta. Gente común y corriente, como nosotros. Dicen, lo siento, está todo demasiado bien así. Ustedes son demasiado perfectos. Significa que detrás de ustedes están los globalistas. O cualquier otra idiotez. Ven, es nuestra idiotez la que nos está matando. Así que, amigos, o bien tenemos que hacernos más inteligentes, o realmente, como opción, tomar una caña de pescar e irnos a pescar. Bueno, ¿para qué esforzarnos? ¿Verdad?
0: No. Lo mejor es no perder la cordura, mantener esta inmunidad interior y hacer llegar la verdad a la gente.
1: Por culpa de personas como Tatiana, no puedes ir a pescar y tienes que llamar a puertas cerradas y atravesar la armadura de alguien con la frente para hacer llegar al menos una comprensión básica de lo que está pasando y de lo que realmente podemos hacer. Respecto al hecho de que nuestras oportunidades están disminuyendo, sí, amigos, están disminuyendo. Es triste. Es cierto. Pero eso no es motivo para bajar los brazos, como se suele decir. Al contrario, es un motivo para esforzarse, para trabajar. Cuanto más difícil es la tarea, más agradable es resolverla. Sí. Hasta ahora las cosas no están a nuestro favor, eso es cierto. Estamos perdiendo mucho, teníamos poco y estamos perdiendo hasta lo último. Pero, ¿saben lo que es importante? Lo importante es que tenemos una comprensión interior de la verdad. Y tenemos una comprensión de lo que podemos hacer. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos crear ese paraguas? Y eso es realmente interesante. Desafortunadamente, con respecto al mismo paraguas, varias personas han participado activamente. Ahora, ya saben, parte de nuestro cerebro ya no está disponible. Cosas estúpidas. Simplemente estúpidas. Pero tampoco estas tonterías somos capaces de resolver. ¿Ven lo mucho que no podemos hacer? Pero después de todo, eso no es motivo. No es motivo para rendirse. Tomar una caña de pescar, ir a pescar y olvidarlo todo. ¿Olvidarte qué? ¿De tu familia y amigos? ¿Olvidarte del mundo entero? Y aquí es donde recae la responsabilidad. La responsabilidad sobre aquellos que comprenden la verdad. Que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las complejidades, llevan esta responsabilidad. Es duro, estoy de acuerdo. Y les comprendo muy bien, amigos. Comprendo que el mundo no es justo. Nunca ha sido justo este mundo. Sí, podemos hacer que lo sea. Si nos oyen incluso los que no quieren oír, si nos comprenden los que no quieren comprender, si la gente simplemente quiere vivir, pero si no quieren vivir, no podremos hacer nada. Pero al menos nuestra conciencia moral estará limpia. Y la responsabilidad que tenemos es alta, estoy de acuerdo. Es injusto, estoy de acuerdo. Muy injusto. Pero así es el mundo. Y esto demuestra una vez más que para que la justicia prevalezca en este mundo es necesario construir la sociedad creativa. Por eso estamos haciendo todo lo que podemos. Así que, gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Gracias por su comprensión. Gracias por su humanidad. Gracias. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.